0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí do horário que vocês estão ouvindo. Apesar das circunstâncias atuais, eu espero que estejam bem. Eu sou a Milena, sou uma das integrantes do projeto Arte Insurgentes, como a gente já detalhou mais é, sobre no nosso primeiro episódio. E hoje, já que nos primeiros meses de projeto nos debruçamos aí né, na composição, na construção coletiva do Festival das Juventudes. Decidimos trazer no nosso segundo episódio duas figuras muito importantes e muito queridas para falar um pouco mais é, sobre como foi essa movimentação para a realização do festival e como está sendo realizar atividades dentro dos grupos que elas integram nesse período né, de pandemia. A nossa primeira convidada é a Ingrid Rabelo. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Ela é assessora de juventude do Centro de Defesa da Vida e de Souza, o CDVHS, É integrante do Fórum de Juventudes, da Rede Delis e também da Comissão de Educação do Fórum DCA. Também vamos ter nesse episódio a participação da Meg Coelho, que é poeta, nascida e criada no Grande Bom Jardim, brincante no Maracatu, na São Bom Jardim, bolsista do grupo Jovem Agentes da Paz integrante da coletiva Pretaral e também é articuladora de mídia e comunicação social do coletivo Brincantes Sonoros. E aí, tá bom ou querem mais? Seja muito bem-vinda também, Médio, eu agradeço demais é, pela participação. E antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu gostaria de relembrar que nós, integrantes do Arte Insurgência, já estamos estabelecendo relações com o CDVHS e com o JAP e algumas escolas do Grande Bom Jardim, por meio de atividades de extensão e pesquisa do Vieses e do Ápsimos, né? Então, essa vinculação e também a nossa participação no Fórum de Escolas é, pela Paz do Grande Bom Jardim, foi o que nos colocou né, nessa movimentação para é, compor o festival. Então, agora, finalmente, eu gostaria de contar com a participação da Ingrid para contar um pouco para a gente sobre as ações do CDVHS, do JAP, e a partir daí falar um pouco é, de como a ideia para a realização do festival surgiu, detalhar também sobre as temáticas que foram abordadas, os objetivos, como ele é organizado, né, de modo geral, e também as principais dificuldades e desafios para a realização da terceira edição nesse modo remoto. à vontade, gente.
1: Olá, Milena e a todas, todos e todos que estão nos acompanhando aqui no podcast, agradecer o convite, agradecer a parceria e a construção coletiva que nós né, estamos trilhando e caminhando, não de agora, já de algum tempo, e a gente vem aperfeiçoando e se desafiando a, a caminhar juntos, né, juntos e juntos. Então, como Milena me apresentou, eu sou Ingrid Rabelo, fazer aqui uma é, autodescrição né, para tentar ser um pouco mais inclusiva também. Eu sou uma mulher negra, né, tenho 26, 27 anos agora, é, tenho cabelos um pouco curtos, eles são cacheados, ele também está né, um pouco pintado assim, né, na cor natural dele. Estou nesse momento sentada e vestindo um macacão da né, cor, cor rosa. E é, estar aqui, né, participando desse podcast, representa algo muito afetivo, porque é falar de uma experiência muito incrível, assim, que, que o CDVHS, né, junto com os parceiros do território do Grande Bom Jardim, se propôs lá em 2018, quando ainda não tinha pandemia, quando ainda não tinha essas crises sanitárias, políticas e econômicas que a gente encontra hoje. Então, o Festival das Juventudes de Arte, Cultura e Formação em Direitos Humanos, ele surge de uma vontade do CDVHS através do Grupo Jovens Agentes de Paz de inovar a forma de trabalho com as Juventudes. O CDVHS percebeu que, desde 2016, as Juventudes que já não, né, que já eram plurais, que já eram diversas, ela vira a chave, né, através assim muito do da experiência da ocupação das escolas. E a gente cita a ocupação das escolas porque o CDVHS, através do JAP, tem uma atuação de formação, de partilha com estudantes de escolas públicas do território do Grande Bom Jardim. Então, esse território que teve a primeira escola do estado do Ceará se assim, ser é ocupada por estudantes, né, tem tem uma experiência muito forte a compartilhar. Então, nada nada podia ficar do mesmo jeito depois desse, desse protagonismo, dessas ações protagonizadas pelas juventudes. E aí, antes, o CDVHS, né, o JAP, tinha uma atuação de ir nas escolas, de fazer círculos de cultura de paz, através de uma metodologia, passou, depois de muitas reuniões, de muitas conversas, a apostar em encontros é, envolvendo arte, cultura e direitos humanos com estudantes, artistas e coletivos do Grande Bom Jardim, para falar sobre vida, para falar sobre os direitos sociais. E esse nome, né, essa forma de fazer esses encontros, foi chamado de Festival das Juventudes. Que, em resumo, podemos dizer que são encontros é, afetivos, culturais, interventivos de jovens que têm essa vontade de é, fazer a transformação, seja na sua escola, seja na sua comunidade, ou até mesmo nas suas famílias. A gente sabe que o processo de construção e desconstrução é algo né, que atravessa todos os espaços e instituições que as juventudes estão ocupando. Então, em 2018, surge o Festival das Juventudes. E em 2018, 2019, foi presencial que era possível fazer presencial, não tínhamos pandemia, reunindo quinzenalmente aos sábados estudantes para falar sobre direitos humanos através de música, teatro, danças e oficinas. E nós vamos conversar também sobre isso né, daqui a pouco também. Em 2020 chegou a pandemia, nós, seria a terceira edição. A gente não teve condições, né, respeitando as medidas sanitárias, de realizar ficamos 2020 entendendo o que era possível com a, tec, né, com, a, com a metodologia virtual, com o ensino à distância, o que era possível fazer. E 2021, é, nos desafiamos, né, convidamos também parceiros de longas datas, né, a UFC, o Grupo Vieses, o Grupo Lapsos, e o Arte Sugentes também, né, que veio, chegou junto para realizar essa edição que, para a gente foi mais uma vez, assim, de muito aprendizado, de muitos desafios, mas também, principalmente, de muita potencialidade.
0: Certo, Ingrid, muito obrigada pela tua contribuição. E agora, Meg, fazendo essa conexão, né, com, com a fala da Indy, trazendo mais para o festival em modo remoto, é, eu queria que tu falasse um pouco, assim, sobre as soluções que vocês encontraram né, para que fosse possível realizar essa terceira edição, como foi para vocês se organizarem, né, decidirem essas temáticas no modo virtual. Também é contar de modo mais pessoal mesmo e afetivo sobre a tua experiência em, em participar do Festival é, das Juventudes. E se você quiser também é, se sinta à vontade para falar mais sobre o JAP, quais as outras atividades que vocês estão é, realizando, tá certo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, como a Milena já me apresentou, eu sou Meg Coelho, poeta. É, nascida e Criada no Grande Bom Jardim. Sou geminiana e carrego isso comigo em todas as minhas redes sociais. Tenho cabelo curto, preto, olhos castanhos escuros. Sou mulher preta, periférica, LGBT. E hoje eu estou vestindo um short e uma blusa preta. E para fazer essa conexão ao Festival da Juventude com as falas da Ingrid, é, eu trago primeiro a questão que a gente entrou em pânico, sabe? Em como iríamos realizar o Festival da Juventude virtual. Porque era um método para a gente que jamais seria pensado assim se não existisse, se não tivesse existido a pandemia. Então, o nosso primeiro pensamento, com todos os integrantes do Jap foi agregar o festival na grade curricular. Tirar eles do sábado, já que a galera das escolas, os estudantes, já passavam a semana toda é, em aula remoto. Então, a gente tirava e colocava na grade curricular. E foi adicionado, a gente conseguiu adicionar na grade curricular o festival. E a gente tomou como base os pontos de todos, dos dois outros anos, que no caso é o que é ser livre, o que é ser jovem agente de paz, o que é ser das áreas e o que é ser um jovem. E aí a gente, cada, cada encontro, a gente procurou, pesquisou o tema bem direitinho e a gente fez o um festival jovem para jovem, sabe? Eu palestrei algumas, alguns dos encontros, outros jovens palestraram outros encontros que já estavam mais na área, de, na área deles. E o festival esse ano foi mais assim, em questão de jovem para jovem. A gente fez a galera se sentir super confortável, tanto com as falas como com os encontros. A galera partilhava é, a sua realidade. Eu palestrei algumas aulas sobre é, o direito da juventude. No caso, a galera não sabia que tinha direito a para viajar para outros estados. E aí, como eu já tenho experiência nessa questão, então eu palestrei dando, falando o que eu já fiz, sabe? Então, foi experiências de vida que eu compartilhei com elas. E aí, a galera ficou super interessada. Então, isso chamava a atenção da galera para que se interessassem em, em os outros encontros. A gente falou como eles poderiam estar participando do JAP, é, quais os direitos deles de território, de saúde, de educação... A gente falou para eles que de 15 a 29 anos, eles ainda são jovens, porque tem gente que achava que chegava no 20, nos 20 anos, a pessoa já não era mais jovem. A gente falou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente falou sobre o Estatuto da Juventude. Então a gente citou para eles todos os direitos deles e eles ficaram tipo, nossa, eu não sabia que eu tinha isso. Então, essa é uma das questões do festival. A gente apresenta, a gente mostra para eles que eles têm direito a isso e aquilo. E em questão sobre os outros trabalhos do JAP, a gente trabalha também com monitoramento de equipamentos culturais, para que eles melhorem o funcionamento ou para que eles funcionem, já que tem equipamentos que muitas das vezes acabam parando, falta energia, falta água, e a gente está ali fazendo acompanhamento para que não deixe esses equipamentos da juventude de lado. A gente também dá suporte e assessoria para editais, como o Bolsa Jovem recentemente abriu vagas e a gente fez o cadastro de jovens, a gente ajudou na documentação e tantos outros editais que são lançados para a periferia. A gente está é, dando suporte. A gente também realizava sarais, no caso, antes da pandemia, a gente estava realizando sarais para mostrar os talentos dos jovens, poesia, música, dança, teatro... Só que, com a pandemia, quando a pandemia veio, a gente decidiu, junto com o CCBJ, realizar o um mapeamento das áreas. Então, a gente mapeou a galera que atua dentro do Grande Bom Jardim e mostrou o trabalho delas através do mapeamento. E também, junto com a parceria da Rede Delis, a gente tem o um Fórum de Juventudes, onde o JAP tem um maior número de participação no Fórum das Juventudes. E a gente realizou oficinas sobre o meio ambiente, coleta seletiva e assuntos que estão tá em alta. E eu acho que é mais sobre isso, em questão do que o JAP trabalha. Então, acompanhe o JAP nas redes sociais, Jovem Agente de Paz, no Instagram. E lá a gente sempre está postando as coisas que a gente está fazendo, as ações que a gente está realizando.
0: Massa, Meg, muito obrigada pela tua fala. Muito interessante, né, quando tu fala isso que foi de jovem para jovem. Eu que estive também de perto acompanhando é, algumas oficinas. Foi realmente muito isso. E também os encontros antes mesmo, é, antes mesmo das oficinas, né? Que tiveram para quebra de gelo. Eu acho que foi muito importante. Quem sabe que é um período muito difícil. Então, não era simplesmente chegar e realizar aquela oficina. Foi construído todo um vínculo antes, né? Com os jovens. é Um momento de preparação mesmo. Antes de começar as oficinas temáticas em si, né? E aí, pensando nessa relação... É, eu queria fazer uma pergunta agora para vocês duas, é, respondam na ordem, como acharem melhor. Como é que vocês veem e sentem o impacto das ações a partir do retorno, tanto dos alunos que participaram, mas também dos professores, até porque vocês tiveram que fazer esse diálogo inicial com eles também, né, para fazer essa articulação com as escolas. Então, eu queria saber mais isso. É, a partir de que vocês... É, vem como essas ações é, impactou, tanto nos jovens que participaram, mas também nas escolas, né? Que toparam aí participar do festival.
1: Então, é, Milena, essa é uma, é uma pergunta muito interessante, assim, da gente refletir sobre ela mesmo. Como a Meg falou, assim, de forma, de forma muito brilhante, né? Na fala dela. O que é que significa falar sobre direitos humanos? Quais são os efeitos que isso causa, né? Na vida desses jovens, ainda mais de uma maneira totalmente diferente a gente de não vê-los né ali assim alguns abriam as câmeras outros não alguns falavam pelo chat outros pegavam o microfone representando muito essa, essa diversidade né essa pluralidade que são as juventudes nas suas formas de expressão então nesses dois meses que nós né assim nós que estamos aqui artes surgentes lápis vieses né o Jap fora de juventudes o é interessante que toda segunda-feira a gente conversava sobre isso, como é que estava, né? Estava sendo interessante tudo mais. A avaliação e com a metodologia que foi pensada, né? A cada de forma muito cuidadosa, a gente percebeu que, né? Assim, alguns professores davam alguns retornos, assim, por exemplo, pedindo, pedindo os links, pedindo o nome das, das dinâmicas de quebrar o gelo, porque as dinâmicas de quebrar o gelo. É, o que é isso, né? Assim, é, é como, como a gente aproxima, mesmo que, né, mesmo que a distância aproxima esse jovem daquilo que a gente está conversando ali. Então, se o tema era, né, era saúde mental. E, e saúde mental, assim, tem várias formas de expressão. Uma delas é a fala, né, que era o que era o que a gente tem de mais potente, assim. É, além dos desenhos, né, além das, das músicas. Então, como é que a gente inicia, né, assim, esse processo de conquista logo de cara, assim, sem eles nos conhecer sem... sem nesse formato que tem muito, gerado muito estresse, muita ansiedade, é, enfim, muito estranhamento também. Então, ter esse, esse, é, esse feedback dos professores pedindo links das dinâmicas que eu queria facilitar, queria apresentar em, em outras turmas, ter né, o retorno de professores dizendo que ah, né, que legal a dinâmica de vocês, é muito bonito, assim, é muito legal de ver os, os jovens participando, querendo conhecer mais sobre, sobre o nosso trabalho. Então, isso... Já é assim, né, assim, os efeitos, eles, eu também acredito nisso, né, não vão, não vão ser, assim, de dois meses, assim, é realmente um processo que precisa ser cuidado é, a longo prazo, né, a médio e longo prazo, só dois meses é, acaba sendo um curto prazo, mas já ter esse retorno já mostra pouco isso. E outra, é, em relação aos estudantes... Eu costumo dizer, assim, ter né, o, o fato, assim, o ato de um jovem usar a sua internet de forma muito precarizada, né? Porque essa assim, a internet é uma forma muito precarizada. Ligar a internet né, assim, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, e estar ali interagindo, às vezes só escutando, ou até comentando no chat, participando de uma dinâmica, era também um retorno que a gente sentia, olha, tá, né, tá, estamos no caminho é, legal, assim, tá chegando até eles, que está atravessando, que está afetando esses jovens. É, eles respondiam também, muitas, muitas vezes a gente fez um formulário né, para registrar a presença e era também um termômetro de como estava. Então, nesse formulário tem, assim, dizendo, né? Gostei muito do tema saúde mental, gostaria de ter um tema... É sobre o mundo do trabalho, sobre a questão da entrevista, de emprego, falava que os encontros estavam interessantes, queriam mais, queriam ainda mais dinâmicas, queria que sempre fosse assim. Então esse retorno que às vezes não vinha ali naquele momento, né? Mas vinha nesse registro que eles deixavam no final do encontro sobre aquele momento. Então isso para a gente é algo muito interessante porque como a Meg falou assim, foi assim. A gente... Noites de sono, assim, que eu sou uma pessoa muito, muito assim, né, muito intensa. Eu fiquei, será que vai dar certo, assim, não sei. Eu acho que, acho que é melhor esperar mesmo a pandemia passar, porque a gente nunca fez isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente ficava pensando, não, mas, olha, a gente, a gente é, é o momento, né, que a gente vai poder contar que tentou, que, que, que tentou fazer o que era possível nesse momento da pandemia. E, de fato, assim, foi uma, é, né, tem sido uma oportunidade, porque ainda está, assim, né, os jovens não foram vacinados ainda, os professores estão sendo vacinados, mas é uma oportunidade de iniciar a construção de um laço, né, de um laço afetivo, para, de fato, para ser cuidado, né, que é, esse laço seja fortalecido e que logo que a gente possa é, se encontrar presencialmente, eles possam é, ter essa, essa liberdade, né, ou participar do JAP, ou fazer uma intervenção na escola, algo que eles consigam multiplicar essa, é, essa experiência que eles tiveram com o festival. Então, consigo dizer isso, assim, eles foram afetados, né? Professores e estudantes, de alguma forma, foram afetados por esses temas que eles escolheram também. Assim, a gente fez, teve esse cuidado também, como a Meg citou, de ouvir, né? de ouvir esses jovens na né? enquete, fazendo foi no Google, né? Google Forms, sabendo o que é que estava ali mais latente, que temas eles estavam querendo mais discutir, conhecer. Então, foi um cuidado que nós tivemos para
2: fazer essa experiência né? de um festival virtual. Para contemplar a fala da Ingrid, é, eu tenho contatos de alguns dos jovens que participaram do festival, porque a gente fazia a entrega dos kits e a gente precisava avisar, avisar que a gente vai estar tá, tal tá dia na escola para fazer a entrega, e o retorno que eles davam em querer estar tá participando do festival, mesmo sendo virtual, era tão gratificante que dá a gente força para continuar, sabe? Porque teve uma das jovens que falou assim Eu quero muito conhecer vocês pessoalmente Porque vocês são muito legal Então eu quero que No dia que vocês forem entregar o kit na escola isso foi Se eu não me engano Foi a da Eudes Veras Uma aluna da Eudes Veras Aí ela falou que queria muito conhecer a gente pessoalmente Só que no dia que a gente foi entregar O kit A gente não pôde ficar para receber os alunos, a gente tinha outras escolas para fazer as entregas e a gente acabou não conhecendo essa jovem, pessoalmente mas o retorno que ela passava de estar tá, ei tia, cadê o link? eu quero participar, e aí eu mandava o link para ela, ei tia, quando é que vai ter o encontro? que hora vai ser? o link já está pronto? então, isso é muito gratificante sabe? além da gente estar tá ensinando para eles, os direitos deles, de uma forma que eles entendam, que eles sintam prazer por, por estar ali eles dão um retorno muito bom para a gente. Eu não tive tanto contato com o retorno de professores, mas de alunos foram bastantes retornos muito positivos. Então, para mim, é uma forma de continuar fazendo o que eu faço, sabe? Porque o festival ele me afetou de uma forma muito boa. Eu, eu participei do festival em 2018 com a apresentação dos Brincantes Sonoros e do Maracatu Nação Bom Jardim. Em 2019, eu resolvi é, participar do festival como articuladora, desenvolvendo ali com a galera, ajudando. E em 2021, no caso, esse ano, esse terceiro festival, eu já tô como um palestra, já participei como palestrante. Então, a cada, a cada ano, eu evoluo mais no festival. E eu conheço bem mais meus direitos. Eu sei muita coisa, mas eu acho que não é suficiente ainda. Então, eu quero aprender muito mais para que nos outros festivais eu possa estar contribuindo com outras formações, então, o festival ele não afetou só na minha vida, como ele afetou na dos professores, na qual a gente tá fazendo forma... a gente fez, está fazendo formações, como também afetou na dos alunos, que para eles, depois desse festival, não vai ser a mesma coisa. Eles não vão pensar mais do mesmo jeito que ele pensava antes. Quando acontecer uma situação que fere os direitos humanos, eles vão falar, aquilo ali está errado, a gente tem que fazer assim, assim, procurar esses órgãos, assim, assim. Porque o festival... É, agregou na vida dele, sabe? Então, eu acho que o festival ele é essencial para cada jovem, principalmente de, de periferia, para saber como acontece uma abordagem policial, como acontece isso, isso e aquilo. Então, o festival, para mim e para outros jovens, ele é bastante... Como é que eu posso dizer? Não tem, acho que não tem nem palavras para definir, sabe? O festival, e para mim, ver o JAP também, junto com o festival, né? que hoje em dia para mim é uma fonte assim de conhecimento bastante eu estou falando assim de experiência de vida mesmo e é sobre isso assim que o festival que o festival e o jap ele agregue mais na vida mais e mais na vida de outros jovens e que a gente consiga alcançar muito mais gente do que a gente já alcança
0: sem dúvidas Meg muito importante isso que tu falou que nós também somos muito afetados né é sempre uma, uma troca. Nunca vai ser algo só da gente para os jovens, né? É, gente, muito obrigada pela participação de vocês duas. Sem dúvidas, nós do projeto estamos imensamente gratos de ter as falas e as vivências de vocês no nosso podcast. Também de poder contribuir, né? Com toda essa movimentação que é muito forte, muito potente que vocês realizam no, no Grande Bom Jardim. Eu também gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo, e lembrar que a gente já está planejando o nosso terceiro episódio, então fica atento aí nas redes sociais do Vieses e do Lapsos, que estão aqui na descrição do nosso podcast, que a gente vai soltando tudo por lá, beleza? Também vamos colocar aqui na descrição as redes sociais do JAP, do CDVHS, para quem quiser conhecer melhor o que é que está sendo desenvolvido. Agora, para finalizar o episódio, eu queria convidar a Maggie para recitar uma poesia de sua autoria sobre juventudes e direitos sociais. Fica à vontade, Maggie. Muito obrigada, Maggie Ingrid. E até o próximo episódio, gente.
2: Então, a poesia é assim. Na juventude faço loucuras, me apaixono a cada quarteirão. Mas nunca me disseram que quando me encontrasse com a arte não se chamaria paixão. É com ela que eu vivo cada segundo, sobrevivo a cada dia e revivo a cada fim. Ela me ensinou, me entendeu. Eu procurei questionar, pois se nem meus direitos seguem a risca do papel, porque ela escolheu minha mãe. Ela rebateu, me fazendo a escrever e aos poucos entender que não é fácil, que a caminhada é longa, que cada conquista não é uma vitória, e sim uma batalha a menos para outras trezentas que podem surgir. Que eu vou cansar, mas eu vou sorrir quando olhar para trás e reconhecer tudo que conquistei até aqui, concordar que valeu a pena amar, buscar entender e, através dela, militar para que meus direitos não deixassem morrer.